0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云、狼老师、狼姑、阿狼、阿季呀、啊，好多名称的我。欢迎来到我们节目当中。上次讲到呢，就是在节目录影当中录到了一个所谓的通灵人士啊，可能在我身上放了小鬼，搞得我呢头痛欲裂，然后呼吸困难，身形消瘦，形消骨质啊，然后呢又眼神飘忽啊。就因为我母亲的一个很久没有联络的朋友突然间说，他们家供养的喇嘛活佛来到家里了，所以希望我能过去一趟。也不知道为什么，他的朋友就觉得感感觉上有感应，你知道吗？就去了那个阿姨家，进去屋子里面就看到三位人婆切坐在那里，有两位正在忙，那唯一的一位呢，年轻的本来当天不来，临行前突然说他觉得来会有事的这一位只会讲英文跟藏文。好在有一个可以沟通的语言，我就坐到了那个他们的佛室里面，然后我就坐在那一位最年轻的那一位活佛的对面。当他们一阵这个礼拜啊完成了之后，另外两位也坐下来了。可是看来这一位最年轻的这一位呢，好像地位蛮高的，因为那两位都很尊重他，虽然他最年轻。长得很好看，哦，但是他不是那一种，就是我们偶像剧的花美男或大帅哥，就是他的好看是来自于他的眼睛是晶亮有神的，而且是你觉得他的眼睛里面充满了智慧，虽然他才二十多岁，可是你会觉得你不由自主的会想要尊敬他，他可能就是带有这样的磁场跟天命的。我就坐在他对面，整个人看起来就是浑浑噩噩的，哦，当时头还在痛。他就很亲切的问我，用英文问我，说：“你遇到了什么吗？需要喇嘛怎么帮你？”我这个人不是太八卦，我就说我遇到了一位所谓的通灵人士，在录影的时候他做了什么，然后以及我怀疑他在我身上放小鬼这样子的状态。就这位喇嘛，这位活佛呢，就用一种很怎么讲？默会如生的这个状态哦，他就看了我一眼，然后就说：“哦，养小鬼啊，不是不可能呀。”他就这样看了我一眼，然后我就说：“所以我就遇到这个状况，我想要知道我是不是能够平安的解决。”那刚好阿姨打电话来，我就过来参见你们。然后这个老妈很可爱，他就说：“你不用害怕，我们会帮你。”然后他接着就说。你愿意告诉我这个人是谁吗？我说，呃，我不喜欢这么 gossip， 我就不说他是谁了。然后他就跟我说，没有关系啊，我们是修行的人，你觉得我们会去跟谁讲呢？你让我知道是谁没有关系的，我就说出了这个人的名字。我真的万万没有想到，这个比我被人家放小鬼还令我惊讶。这样一个通透、一个这样纯净眼神、这样纯净、这样灵修的一个高人，他居然接下来说的话让我吓了一跳。我一说出这个某人的名字的时候，这一位呢高僧，他从他嘴巴里面说出来的话，下一句话是 ：“Oh, him, he's a bullshit。”我真的大惊哎、欸，就是一个修行人，我我我吓了一跳。他讲完以后自己也笑了一下，我就说，我为什么会这样讲？他就说这个人啊，呃，所以他才说养小鬼不是不可能，因为他说这个人就是在比较邪魔歪道一点点，不走正途，然后他常常都会跑去他们新族有一个会所，就是供养喇嘛的一个地方哈。他常常会故意跑去找他们，甚至有一次在未经他们同意的时候呢，居然带着媒体机器就要冲进去了，一直想要跟他们靠近，一直想要跟他们连在一起，可是他们都拒绝他，因为他们觉得他不够纯粹，走偏门就对了哈。所以他知道他很多事情，他才说了这么一句话。我听到他讲的时候，这么多天的那种压抑跟疼痛啊，突然间好像舒朗了一样，我也忍不住笑出来。我心想：哇，我没有看过这样一个清修的高僧，突然间嘴巴说出这样的话，足见他的心性真的非常的就就很孩子气啊，很纯净这样。然后他就跟我说：，他、啊、接下来他就稳定一下，他就说：你不用害怕，喇嘛一定会帮你。然后接下来他就。用藏语跟他的两位比较年长的同修就说了，呃，说了一些话，然后他们就准备了，准备了一些东西，就让我吃了这个，给了我几颗藏药。他说：“你吃下去，跟水一起喝下去，然后另外两颗你带在身上。”就给了我一张，我之前讲过哈，我的朋友叫我念这个莲花生上师的这个咒。我一看是一样的，我虽然惊讶了一下，就诶、欸、奇怪，你们都是不认识的人，可是你们是同样都是藏传佛教的，居然会看到以我的灵魂、以我的状态里面需要靠近的是莲花生上师，我觉得好特别。我就跟他说，也有人教我要念，但是因为我没有很认真，所以就就记得哦。他说你就。常念，然后你把这个我给你的这一张唐卡这个像，你就放在床头，它能够让你减少呢被邪物侵害的邪灵侵害的状态。所以我，我我那时候还没有信基督教，所以我后来回家的时候也是乖乖的把它放在床头。然后我吃了那个藏药，跟这个喇嘛再说几句话之后，我这几天那一种疼痛、难受、眼睛一直要往上翻的状态，突然间一下子好了。我就回复常人的回家了，然后连那个阿姨，连我母亲都觉得很奇怪。因为我进那个阿姨家的时候，她也是看到我脸色非常难看的。然后我说：“万一以后我再碰到这个人怎么办？”他就跟我说：“你不用害怕，老妈会保护你。”就这样，我就告别了，就回家了。日子就一切如常的这样子过了下去。那至于那个小鬼是不是被收走了，我不知道。总之，道就是说我身上的压力没了。说不定是在我一进门走进佛堂的时候，他就已经被震跑了，或是被收掉了。我才会跟他说养小鬼。他笑着跟我说：“不是不可能啊。”结果谁知道，过了一两个月，制作单位又请他来了。我的天呐，我在看在那个录影的这个 round down， 就是节目表上面看到，你们怎么又把这个人请来了？其实我心里面是很紧张、很排斥，甚至有一点生气啊。啊，对，我还忘了补充，我说那这个人找我的目的是什么？这喇嘛没有说得很清楚，但是根据我的解读呢，意思就是说，你那时候刚好气正旺，他就是需要这个气，然后他就是让这个小鬼来跟着我，然后呢吸我的气，对他自己的修行会有一些，好像他的维他命，你懂我意思吗？就对他会有帮助的，所以他盯着我，然后就是直接放小鬼在我身上。原来如此。然后制作当又要请他，但我心里同时有另外一个声音跟我讲说：别怕，喇嘛会帮助你。他没有说保佑哦，他说帮助哦，因为他们毕竟还是人生嘛，哈、哦。后来在录影的时候，我又坐在同样的位置，这个人呢，又同样的从我的。走廊就走廊，从我的背后，从那个化妆镜里面，用同样的方法拿两个眼睛这样子，目光炯炯的这样盯着我。我心里想，老妈会帮助我，她会帮助我。我心里面就想，然后我就拿眼睛跟她对看，我也是。有一种自以为的目露凶光，我看着他，然后我心里面的 o s 是喇嘛会帮助我，然后我心里面就一直在念莲花生上师的这个咒语，我就一直念一直念，好像在抵抗。你,你知道，如果说是用动画来表现的话，我们两个人的眼神应该是滋滋滋滋滋滋滋滋滋，像中国民间故事那样子，绿光碰上了红光，嘣的那种感觉。哎，他就一样的方法，在我后面慢慢的走，拿眼睛这样盯着我看，我拿眼神盯回去，一边念咒，然后就他离开那个镜子的最尾巴的时候，我就瞥见他摇了摇头，那意思好像是奇怪，怎么这次没有笑的那一种感觉。我就看他的背影离开的时候，我心里松了一口气，我心想说，真的耶，有被保护的感觉。然后那一天就录影就相安无事，所以我那天录影有一点点小失神，是因为他又站在我旁边，所以我就心里面就一直在念咒，一直在念咒，然后就在抵抗他散发出来的邪能，然后这件事情就平安落幕了，我就再也没有见到这个人。当然，在那个之后的几年，还是经常会听到他，就是。讲一些很奇幻的事情，包括说呢，他在香港的时候宣布说，哦，他看见呢北方在北京的那个上头有紫气，哦，表示有新的帝王刚诞生，讲很多就对了哈。那到后来。在这个媒体上也就几乎没有看到他了。我希望他已经开始修正图了，或者是说呢，他原来的这些走偏的路已经被引导了，或者是呢，他心中的那个邪灵被收服了。不管怎么样，只要他不再害人就好了。说真的，我遇到那次事情以后啊。我有一段时间把那个嘎乌都带在身上，时不时打开来看一下那个舍利子跟里面的红花，就是觉得说：天啊天啊，我是不是真的是一个体质敏感的人？为什么都要找上我啊？我气很旺，但我没欠你啊，哦，所以我自己遇到这样的事情真的是，哎，一言难尽啊！怎么会碰到这样的事情啊？啊！这个就是我曾经被人家在身上放小鬼，还好只有一个礼拜的时间，这件事情就结束了。啊、哦，我没有像他之前遇到的那个女生，嗯，就是父母亲的话也不听了啊、哦，性格大变，然后瘦到、嗯、他的老朋友跟我说，他那时候几个月就把自己瘦到小腿跟人的手肘差不多这么粗细，你看他瘦成什么样子？我我还还没有被他害成这样哦。啊，所以有时候凑合凑合，想想自己也不是什么大美女啊，蛮庆幸的哈，不会被人家下手。话也不是这么说了哈，这个是我遇到的故事，用两集的时间来跟大家说一下。嗯，再来说一个小一点的故事。也是发生在我身上的。我曾经在八大电视台呢主持了一个节目，叫《独漏六十》。这八年来，各式各样光怪陆离啊、偷拐抢骗的故事都有，有真的，有假的。但是有一次，着实让我非常害怕。我,我那次真的感觉到害怕，是因为节目当中有一位经常来的特别来宾，嗯，这位呢，林先生哦。他的人生也很特别，他原来是在一个国际广告公司哦，已经做到总监了。你要想他这个工作是多么的活泼，多么的时尚，多么的需要创意啊、哦，多么需要我领导能力的人，也是突然间好像受到了一个特别的指引，他放弃了这一切去灵修了。然后这位林老师。是一个不多话的人，你在媒体上很少看到的。他很安静，需要他说话的时候，他也是静静的说他该说的，从来不会危言耸听，也不会故意制造玄幻的效果。哦，算是一个真的比较安静在灵修的人，呃，也从来不会跟我们说什么。认识他一两年之后，有一天。当然，在他身上也发生过很特别的事情，包括他帮我们去什么校园里面感应这个学校是不是有什么特别的灵异现象的时候，校园鬼故事哦，他就曾经在某一个学校的操场晚上，然后他突然就指着一个方向说。那边，他就走过去了。一直他是个不多话的人，所以当他说那边的时候，你知道现场录制的人都快疯了。然后大家硬着头皮跟他走到那边，他也没说什么，他就站在那里。他说：“你们就拍就好了。”然后大家就对着那个空间哦、喔，镜头就这样拍过去，慢慢的在那个黑暗当中这样拍，也没有什么。他就嗯嗯嗯嗯在那点头，嗯嗯嗯。我们就问他说，现场的工作人员就问他说：“你的嗯，象力啦。”他说：“五郎得考了。”他就讲了这一句话，然、哦、后也没拍到什么。然后大家也等了半天，没有什么。这件事情一直到回来进剪接室的时候，把剪接跟工作人员吓死了。在拍的当下没有什么，回来剪接的时候，他说五郎得考的时候，真的放出来有一个女人的哭声，嗯<笑><笑>，就是一直哭、啊，让妈吓死！我们在现场放出来，我们的每个人脸都绿了。然后真的工作人员发誓说，他们在当下真的没有声音，所以才觉得说，哎、欸，他说的五郎得考在兜里啊，所以他身上也是很特别的，也是突然间一个不爱说话、不爱张扬的人，有一天录影碰到他的时候，他先把我叫到一边，他说：“郎小姐来哇，我吉固维被咖喱贡。”我就哦，好啊。”他说：“我咖喱贡。”跟你耶，农历哦，你要记住农历哦，七月十六号。我说，哎、欸，算一算，好像还有一段时间。他说是农历哦，七月十六号，你那一天哦，最好不要出门。我说，出门会怎么样？他沉吟了片刻，仿佛在思考该不该告诉我。他说，你会有车光、车关、血光，就是我会出车祸，然后会很严重的大血光。他说你要避一下，我说那那那我我我我我除了那天不出门还能怎么样呢？你知道，因为是连日期都说出来了，所以我很紧张。又是一个平常不张扬的人。他说你最好先去，嗯，去捐血啊，哈，或者是说呢，你先留一点血破掉这个血光啊，但是要在农历七月十六号以前哦。我就哦。心里面就放了个疙瘩，因为他没有再多说了，放了个疙瘩。然后平常不太注意那个农历的人，那一阵子就开始就找那个七月十六，然后在国历的时候把它圈出来，而且要在那个之前要去做点事。后来就有一个出国的机会，然后又回来嘛。之前我就想说啊，我可以去捐血呀、啊，我总不能在厨房里把手指头切掉吧，自己也下不了手，所以我就去捐血。就到了西门町哦，那个地方固定都有一个捐血车，我就上去了，然后就填资料，里面就有一个资料的地方就寫說，就写说以下这一些国家你在半年之内有没有去过？结果我一算，我去了东南亚的国家，可是呢，那个就是要超过半年我才能捐血，因为怕有一些一些一些传染疾病或什么的，然后我就写说，哎、欸，不到半年，我就跟那个上面的护理师说了，他说啊，不到半年你不能捐呢、欸。我整个傻眼，那我怎么办？我现在难道真的要去割破手指头吗？就觉得自己下不了手。我又在想了一个歪的，就不是歪的，就把它想到我怎么样才能够让自己在自然的状态之下流血呢？就在西门町突然间灵机一动，我去穿耳洞，有没有选一个流血很少的？<笑><笑>我就去穿耳洞。事实上，我在高中的时候，高三的时候已经偷偷去穿耳洞了。平常很乖的学生，那一年高三的暑假回去的时候，教官一看到我就揽着我的肩膀说：“来，过来聊聊。”然后我吧？嗯，我就知道教官要聊什么，因为已经在暑假的时候打了耳洞，人家就打两个耳洞，我这最乖的学生不打折也一打打了四个耳洞，而且都用银针穿着。教官说：“过来，过来聊聊。”然后教官非我们非常言简意赅哦。教官就这样穿耳洞了，嗯，头发打薄了，嗯，还穿了四个耳洞，嗯，高三了，嗯，好了，回去吧，不要太张扬，哎，就结束了，<笑>这叫谢谢。平常表现的蛮好的哈、哦，就这样，我就很低调。但是后来有一个耳洞合起来，所以我是三个耳洞。那我想说，既然要穿吧，那就穿吧，又很怕血流的不够，所以我又再补穿了三个耳洞。就变成我总共有六个耳洞，就是把原来那个合起来的再打开，然后呢，再另外再三个耳洞。但是就是打到耳骨前我就停住了，因为我总觉得伤筋动骨，我就不要动到骨头吧。虽然是软骨，所以我有六个耳洞，然后就这样流了一点血。之后到了那个农历的七月十六号的前后，等于那三天，我都把时间排开，就窝在家里动都不敢动。然后我不知道是不是真的这件事情就被躲过了。但总之呢。连日期都说出来，真的足以让我害怕。所以我很感谢，如果真的有这样的事情的话，我很感谢这个林老师，嗯，在他可以的、允许的范围之内，告诉我趋吉避凶，我避了凶，然后也许就没有发生什么令人遗憾的事情。然后冥冥之中，谁知道呢？但是遇到这样奇怪的事情，绝对不是只有我一个人。我有一个好朋友，也被人提前警告。他不只是要待在家里，就是说家里明天是阳台哈，然后呢，你会有一个铝门窗嘛，然后走上阳台才会从大门出去，对不对？他是要大门不出，二门不迈，连那个铝门他都不能打开的那种，关在家里面三天。那他在身上又发生什么事呢？下次告诉你。欢迎大家上我们的节目的这个平台哈 ，FM Taiwan 来留言啊！欢迎大家那里有投稿专区，你身上发生有什么奇特、有趣、恐怖、阴森、难以解决的事情、难以解释的事情吗？欢迎到节目当中投稿，我们会陆陆续续把这些故事说出来。然后呃，再来呢，也谢谢大家，如果可以的话呢，到 Apple Podcast 上面会有评分，请留下您给我们的分数，告诉我们可以改进的地方。谢谢大家的。支持有机会的话，也可以大家上我的粉砖上面去讨论哦，分享更多的朋友可以进到我们这个园地里面来。那鬼哭狼嚎，下一次我们要讲的就是为什么要在家里面大门不出、啊、二门不迈？是谁找上门来了？